0: Quando estamos vivendo um determinado momento, não temos a perspectiva do quanto ele poderá afetar nosso futuro e as escolhas que fazemos, especialmente quando é um momento ordinário, corriqueiro e até banal. Será que paramos para pensar o quão importante é a influência de outras pessoas nas nossas decisões? Conseguimos identificar quem são as pessoas que nos incentivam até nos atos mais pequenos?
1: Olhar para trás, na terça, é a minha mãe no caso, entendeu Uma sua relação com seu tio Ângelo. Poderosa para definir seu futuro como mulher, profissional e mãe. Hoje ela nos conta sobre os verões na praia e compartilhamento do gosto da leitura.
2: Engraçado, né? A minha história de afeto, ela, ela foi movimentada na minha cabeça, né? No, quando a Giovana convidou para participar do projeto. É, da seguinte forma, porque eu encontrei com um primo meu, que fazia muitos anos que eu não conversava, que é o filho do meu tio Ângelo, né? Que é o personagem aí, principal da história, né? Ele chama Afonso, né? Eu encontrei com ele, na verdade, virtualmente, no meio da pandemia, a gente falou. E ele me mostrou umas coisas dele, que eram muito bonitas, e ele falou assim, ah, eu queria que você avaliasse, porque agora você é até doutora, Sim. né? Eu tem doutorado, mas pra gente que sabe o valor das pessoas, do ser humano, isso é só né, uma bobagem. E aí ele comentou isso, e, e eu na hora respondi assim para ele, então, mas você sabe, né, Afonso, que é, eu, eu acho que parte do que eu sou hoje é, é, veio por conta do tio Ângelo, que é o pai dele. E é assim que essa história ficou viva na minha cabeça, porque é uma história afetiva, que tem a ver com afeto, mas ela é de infância e de adolescência, entendeu? Então, a minha, a, a minha cabeça movimentou ela agora por conta desse evento, aí desse encontro, né? E, e aí, é, o, o meu tio Ângelo, né? Deixa eu contar um pouco dele. Então, eu, eu era criança, como acho que muitas crianças, né? Eu adorava ir pra praia, adorava mesmo. E a casa na praia era terrível, assim, do ponto de vista da, da casa mesmo, da logística, né? Era uma edícula no fundo, assim, é, de um terreno. Então, era pequeno, era abafado, era lotado de barata, aquelas baratas grandes, voadores e tudo mais, né? E o lugar era muito abafado, tinha um cheiro ruim. Nossa, mas eu adorava. para mim, não tinha tempo ruim, porque eu gostava muito da praia. Mas, além disso, tinha a figura do meu tio. Meu tio Ângelo, é na minha família, ele era realmente um diferencial, porque a minha família é uma família de pessoas assim, humildes, assim, tudo da construção civil, né, vamos dizer assim, meus tios pedreiros, meu pai encanador, todo mundo trabalha muito, não tem tempo para ficar fazendo carinho em filho. Não sei explicar, mas enfim. Não vou detalhar né, o porquê disso, mas eles são muito assim objetivos, né? Filho é tipo uma coisa que está ali mesmo. E o meu tio Ângelo era diferente. Então, por exemplo, quando eu ia para a praia e eu encontrava, era nesse momento que eu encontrava com o meu tio Ângelo, ele tinha muita paciência de conversar com criança. É difícil um adulto que realmente tem paciência, uma paciência genuína para conversar com criança. Então ele se interessava por mim. Ele perguntava o que eu fazia, ele perguntava o que eu gostava, ele perguntava como é que eu gostava de nadar na praia. Imagina que eu nadava, né? Ficava só na beira da, das ondas, pulando onda e tal. E, então, aquilo tudo era uma delícia, sabe? Então, é, pra, o, o afeto que ele tinha era o jeito que ele me tratava. Então, ele, ele, ele fa, tinha uma voz muito doce, é, ele era muito interessado, ele era muito gentil, educado, então... Isso, era um diferencial, assim, pode acreditar. Um, ninguém tratava uma criança na minha época daquele jeito, né? Era tudo meio do tapa, vai pra lá, sai daqui, né? E ele tinha essa paciência enorme. Então, o que eu gostava? De ficar perto dele. Então, eu amava a praia, mas eu amava ficar perto do meu tio. E, na, e como é que funciona a praia? Dinâmica da praia, você vai de manhã a pra praia, almoça à tarde aquela coisa assim meio de boa, né? Até voltar pra praia de novo. Às <risos> as, as quatro eu já voltavam pra praia, porque eu era louca por praia. E, e aí, nesse intervalo, é, o que eu encontrava com meu tio, ele estava sempre lendo. Esse era o. É, Se é vi que era a coisa que ele mais gostava. Ele deitava numa rede, sentava numa rede ali e lia. E lia muito jornal, e lia muito livro. E eu colava no meu tio, né? E eu pensava assim, por que eu colava nele? Porque eu queria bater um papinho com ele, saber ele perguntar de mim, ele falar daquele jeitinho manso dele. É, na Tércia. Mas conta, lá na escola, tá fazendo isso? Isso você já aprendeu? É, mas como é que é lá com seus amigos? Você brinca do quê? Mas você tomou esse tombo? tô vendo teu joelho machucado. E aquela conversinha mole... Aí acho que chegou uma época que meu tio falou assim, poxa, Ana a Tércia não larga do meu pé, né? Eu gosto da menina, eu, eu gostava dele, ele gostava de mim, mas acho que ele queria ler, simplesmente ler.
1: Te comprou o um livro.
2: Aí ele começou a me dar uma parte do jornal dele, então eu sempre lembro disso, né? Quando tinha, ele me dava aquela, uma partezinha do jornal, que era uma partezinha para criança, e às vezes não tinha, ele dava outra qualquer, sei lá, de, de coisa de casa, sabe? De, 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 de... Às vezes os jornais, né, eles tinham essas partes separadas, assim, e ele sempre é, me dava isso, ou me mostrava alguma outra coisa, né, um, um folheto, alguma coisa assim, ó, oh, vê esse aqui, vê o que, que você acha, vê se você gosta, né, vê se você consegue fazer essa palavra cruzada, vê se você consegue ler essa, essa historinha que tá aqui, né. Enfim, e isso tudo se misturou, então, ou seja, esse jeito carinhoso do meu tio é de, de me tratar. E o jeito que ele tinha apreço pelo conhecimento, através dos livros, dos jornais, aquilo tudo se emoldurou, sem eu perceber. Eu nunca percebi isso, eu fui perceber isso depois. Porque é, foi a única pessoa, na minha vida inteira, porque os meus amigos de infância não liam, ah, não, no bairro que eu morava, ninguém gostava, eu não tive um amigo. E, né, isso é verdade, eu sei que pra vocês isso não faz nenhum sentido Mas eu não tive nenhum amigo que lesse um livro inteiro Entendeu? Não tinha isso, assim Ninguém gostava de ler, Ler não tinha nada a ver O pessoal brincava na rua Eram outras coisas, né? Então é, eu, eu vendo meu tio, eu pensei assim ah, Se ele faz, ele é tão legal Eu também vou fazer Eu não preciso nem estar tá com ele Mas eu vou fazer alguma coisa que quando eu faço Me remete a ele, me remete àquele momento calmo Olha que interessante A leitura que está com meu tio, é, esse afeto em torno do, do, desse momento que a gente construía juntos me fez querer repetir isso outras vezes, né? Então eu voltei para o jornal várias vezes, então eu lembrava, poxa, é tão gostoso, né, meu tio? meu tio? Eu lembrava assim, ah, como, como se meu tio estivesse aqui do meu lado, né? Eu tô lendo, meu tio está lendo, a gente se olha, dá uma risadinha um para o outro, né? Era isso que tinha, né? Então, isso ficou guardado, preciosamente guardado. Você vê, hoje eu sou uma mulher de 52 anos, tenho três filhos, e reencontrei o meu primo e contei um pouco dessa história para ele, que também é essa história que eu estou contando para vocês, né? De como o meu tio mobilizou em mim é, é, esse afeto né, e, e esse apreço também pelo conhecimento, que fosse pelo, pelo jornal, que fosse pelos livros, né? e eu nunca o que assim até ficou assim, um pouco emocionada porque eu gosto muito do meu tio né ele já faleceu e, e eu nunca contei isso para ele ele nem sabe que eu sou que eu me formei eu até fiz doutorado na USP que pode parecer chique lá pro meu tio né e então foi uma história assim que que para mim é muito especial porque o meu tio é, soube tratar uma criança soube envolver uma criança sobre dividir a vida dessa criança com uma coisa que ele tinha né esse é meu tio Ângelo, né? O nome dele é Ângelo, que eu acho até bonito que tem a ver com anjo é, Ou mensageiro, né? Que o nome remete a isso E hoje eu tô lembrando dele e tô contando para vocês essa história E eu sou chorando, então, acabei chorando Mas enfim, Nossa. então, eu acho que é essa história que, de fato, eu tenho para contar né? Também não é nada tão especial, não
1: Nossa. Não, mas foi a pessoa Nossa, que assim? te formou <risos> Mãe, eu sou que nem você, eu choro sempre é bom saber que não vem do nada.
2: É genético. E... Sim. É bom, porque a gente hidrata o olho, né? Tem essa coisa. Ah,
0: meio... sim, é biológico. <risos> sim. Eu, eu gostei muito dessa história, porque eu me identifico um pouco. Aqui em casa a gente lê muito também. Teve até uma época que o... a cama dos meus pais quebrou, e aí os livros Nossa. que seguraram por um tempo, porque era o que tinha. Não, então... é muito forte, é, é muito poético essa história aí também. Então, eu me identifiquei muito com a história e eu gostei muito disso, de ser algo que foi um momento meio pequeno, comparado à história toda da sua vida, mas que te levou aonde você está hoje. E aí, tem alguma coisa daquela época que você lembra de ter lido, que te marcou, tipo, algum livro, alguma coisa em específico que te marcou e que você lembra até hoje... Ou é mais o, o, a ocasião de estar lendo junto do seu tio? Olha, o que, que eu
2: lembro muito mesmo é que aí, depois dessa época, né, desse marco aí, de que eu comecei a ler com o meu tio na praia, quando eu voltava para São Paulo, eu pedia para o meu pai comprar jornal, hum. entendeu? Então isso foi muito interessante, porque o meu pai dizia: para que comprar jornal? Eu falei assim, ah, é legal eu falava uhum. pra ele, É porque a gente vê as notícias, né A gente sabe o que tá acontecendo E, e aí o meu pai é, Comprava, muitas vezes ele comprou O jornal para mim, sabe uhum. e, e aí foi interessante, então, então livro mesmo Lógico, eu lia é, Livros obrigatórios da escola, assim, que eu me lembro Bastante, depois, quando eu fiquei Um pouquinho maior, aí não, aí já comecei Tipo, lá para uns 13 14 anos, já comecei a ler, tipo Romance, Jenny Austin são livros que eu li muito nessa idade, eu adorava, né? Até agora eu revejo Sim. os filmes, né? Que, que os filmes vieram depois, na verdade, né? Esses filmes Sim. que tem, né? orgulho e preconceito, é, razão e sensibilidade. Então, os filmes Sim. aí que vieram tudo depois, mas eu, eu li <risos> esses livros. E li livro de criança também, o Menino do Dedo Verde. Assim, agora assim, para lembrar livro daquela época mesmo, eu vou ter dificuldade, eu vou ficar uhum. patinando com vocês.
1: Você falou de outros livros que você aprendeu a ler também, e isso me remeteu muito... O grande marco da minha infância, que é a minha mãe contava a historinha todo dia antes de dormir. Então, todo dia, a gente pedia para historinha, e aí, ou ela inventava uma história, ou ela contava a história de filme, ou ela lia uns livros. Mas, normalmente, era inventada, eu acho, ou vinha de filme. E a que eu mais gostava era a do Big Fish, que eu não sei se vocês já assistiram, que é incrível esse filme. E aí, a, a vez que a minha mãe não contava a historinha, eu ficava muito brava. E Outras experiências traumáticas aí. <risos> e aí, tem um vídeo que eu tô na cama com a minha irmã, muito brava. E aí, a minha mãe fala: O que foi? Aí, eu falo: Você não vai. Aí, 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 a minha irmã estava contando uma historinha pra mim. Aí, a minha mãe fala: Ai, ah, que linda, o que, que tá acontecendo aqui? Aí, eu falei: Ah, tá contando historinha, né? Aí, ela fala: Ai, ah, que lindo, né, Gi? eu falei, não, é porque você não conta <risos> porque foi o único dia que ela não contou a historinha <risos> e aí eu fiquei muito ressentida <risos> mas então é isso, tipo, as coisas elas se repetem em vários níveis assim. mas é bonito é bonito ver é como um, um simples gesto impactou uh, uma vida sabe, de, de maneira positiva assim, fiquei muito feliz de ouvir sua história de verdade
0: é, eu gosto de ouvir isso, tipo, uma coisa pequena que dá um resultado muito grande lá na frente, que tipo, formou quem você é e formou a forma como você criou os seus filhos também, para deixar a Giovana rabugenta, porque você deixou de ler um dia para ela.
2: É interessante.
0: Não, e é é bonito
2: mesmo. Você vê, eu nunca falei isso para ele, né? Mas é uma coisa que fez todo sentido quando eu voltei no tempo e fui recuperando, né? Eu Mas olha, o que eu, o que eu acho é assim, que tem essa questão de, Do meu tio criar essa oportunidade Mas tem, é por isso que eu contei Essa história na, eu achei que essa história Me arremetia a afeto, porque eu realmente gostava Muito do meu tio, gente, vocês não uhum. fazem ideia Como, sabe, vocês devem ter Alguém na família de vocês, não você, sei Até mesmo um amigo, você fala, você assim, é tão bom, tá do ladinho Sabe assim, ó, tá do ladinho É assim que eu sentia do meu tio né? E aí rolou esse lance Da leitura, né, também, né, assim Que foi, depois foi só aumentando Mas é o afeto Puxou tudo isso, né Acho que se não tivesse afeto Se ele fosse só um leitor Frio, seco do meu lado Talvez eu não inspirasse Talvez eu não, não fosse também, sabe Virar, é, mudar é, Cair nessa trajetória, né
1: Foi uma pessoa que deu a oportunidade para você Como gente, não só como uma criança né? Que é uma coisa que eu tenho dificuldade de Fazer uma criança <risos> mais. Mas me dá a vontade De ser uma pessoa melhor que uma criança que vai que um dia eu sou o
2: tio Ângelo delas. É, exatamente. <risos> e às vezes você nem pensa né, que tá sendo, é mano. Foi uma exatamente. coisa super despretensiosa.
1: O aroma que você sentiu com os ouvidos hoje foi é da Ana Tess. É doutora em sociologia, pesquisadora, mãe de três filhos, adora caminhar, gosta muito, muito mesmo de aprender coisas novas.
0: Este programa compõe o um projeto Aromas de Afeto, desenvolvido para a conclusão da disciplina CS45, Projeto de Áudio 2 orientado pelo professor doutor André Ozzum, do curso
1: Graduação em Comunicação Social com Habilitação em Dialogia da Unicamp. Produzido e dirigido por Beatriz Somanelo, Bruno Denardo e Giovana Sanches. Editado por Bruno Denardo, identidade visual e redes sociais por Beatriz Romanello e Giovana Sanches.